0: der Täter, der muss sein Opfer zufällig getroffen haben. Er kam an diesem Tag in diese Station und sah nun seine Ex-Partnerin dort sitzen und er wollte, so wurde es später als Zitat genannt, ihr das wunderschöne Gesicht zerschneiden und das hat er tatsächlich auch mit zahlreichen Schnitten gemacht. Er hat ihren Kopf Richtig gehend wie im Spitzkasten festgehalten und immer wieder drauf eingestochen. Auch ihre Arme und, und das Handgelenk wurden getroffen. Das sind durch die Abwehrbewegungen, Verletzungen. Also das muss wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation gewesen sein.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der Neuen Westfälischen. Spannend, Nah und Made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über eine lebensgefährliche Messerattacke, die ganz Bielefeld geschockt hat. Freitag, 20. September 2019. Hunderte Menschen warten am Bahnsteig der Stadtbahn unter dem Jahnplatz auf ihre einfahrende Bahn. Oben soll gleich die größte Fridays-for-Future-Demo über den zentralen Platz der Stadt ziehen. Doch plötzlich sticht ein Mann mit seinem Messer auf eine wartende Frau ein, immer wieder ins Gesicht. Es geht um Leben und Tod. Zwei Männer reagieren sofort und sie stellen sich mutig zwischen Angreifer und Opfer. Um über die Messerattacke vom Jahnplatz und ihre Hintergründe zu sprechen, ist heute Jens Reichenbach zu Gast. Er ist Kriminalitätsberichterstatter der NW-Lokalredaktion in Bielefeld und hat den Fall von Anfang an für die NW begleitet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle-Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jens. Hallo Frank. Jens, du warst ja kurz nach der Tat schon vor Ort, hast äh, den Bielefelder Jahnplatz damals erlebt. Wie
0: war das dort vor Ort? Es war ja voller Menschen. Ja, zumindest erwartete man den Jahrenplatz voller Menschen. An dem Freitag sollte die bisher größte Fridays-for-Future-Demo über den zentralen Platz der Stadt ziehen. Als ich da aber ankam, war der Platz voller Rettungswagen, Polizeifahrzeuge, Feuerwehr. Es, es war sehr schnell deutlich, hier ist was Schreckliches passiert. Und unterm Jahrenplatz dann in, der, in dem Bereich zu den Stadtbahnen war dann das Chaos groß. Also man, man, mir kam ein Rettungssanitäter, entgegen. Der hatte Mädchen dabei, die offensichtlich Augenzeugen der Tat geworden sind, die weinten. In, in dem, in dem Service Center von Mobil äh, war so eine Art Rettungsstation eingerichtet. Das heißt, die ähm, Notfallsanitäter betreuten dort schon die Verletzten und auch die Zeugen, die Augenzeugen, die unter Schock standen und, und Hilfe brauchten. Da war also wirklich eine ganz Besondere und vor allem ungewöhnliche Situation in diesem Bereich. Es gab äh, offensichtlich sehr viele Betroffene, es gab sehr viele Retter und der eigentliche Abgang zu, zum Bahngleis, der war schon gesperrt, als ich ankam. Mhm. Naja, es
1: passiert ja vor vielen Augenzeugen diese ganze Tat. Ohne Vorwarnung soll ja der 45-Jährige zugestochen haben. Kannst du uns mal beschreiben, was genau
0: passiert ist? Ja, der Täter, der muss äh, sein Opfer zufällig getroffen haben. Erst Tage später haben wir dann erfahren, dass es sich um Ex-Partner handelte. Das heißt, der Mann hatte jahrelang mit, mit dem Opfer zusammengelebt, hat auch vier gemeinsame Kinder. Aber dieses Treffen war sicherlich nicht vorbereitet. Das heißt, er kam an diesem Tag in diese Station und sah nun seine Ex-Partnerin dort sitzen und hat sich offenbar da spontan entschieden, einen möglicherweise schon lange gehegten Plan äh, umzusetzen, nämlich äh, mit mit einem Messer seine Ex-Partnerin für ihr Leben lang zu entstellen. Er wollte, so wurde es später als Zitat genannt, ihr das wunderschöne Gesicht zerschneiden. Und das hat er tatsächlich auch mit zahlreichen Schnitten gemacht. Er hat ihren Kopf Richtig gehend wie im Spitzkasten festgehalten und immer wieder drauf eingestochen. Die Gerichtsmediziner haben später 21 Stiche und Schnitte gezählt, die zwischen Scheitel und Kinn zu finden waren. Auch ihre Arme und das Handgelenk wurden getroffen. Das sind durch die Abwehrbewegungen Verletzungen. Also das muss wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation gewesen sein.
1: Nach der Trennung ist die Situation dann anscheinend eskaliert. Ja, wissen wir heute genau, was der Auslöser war? War das so eine spontan Aktion, wie du sagst, oder hat sich das schon hineingesteigert dann im Laufe der Trennung bzw. im Laufe der Jahre? Das war,
0: glaube ich, eine, man muss es leider sagen, typische Gewalteskalation innerhalb einer einer Beziehung über viele Jahre. Die beiden hatten sich im Jahr 2000 kennengelernt und lieben gelernt. Er hatte sich damals als verständnisvoller Mann gegeben, hatte hatte ihr sehr viel zugehört. Ich weiß noch, wie sie erzählte, wie sie zueinander gefunden haben vor Gericht. Und dann zogen sie irgendwann zusammen, hatten dann sogar äh, tatsächlich vier Kinder und in dieser Phase begann die Tortur, das heißt, der Mann veränderte sein Verhalten und, und äh, ähm, begann sie zu äh, bedrohen, zu demütigen, später kamen Schläge dazu, also klassische häusliche Gewalt, auch die Kinder erlebten die Gewalt. Und wie das so ist, bei solchen Beziehungen, oder wie das oft so ist, endet das nicht mit dem ersten Schlag und, und man trennt sich, sondern das waren acht Jahre. 2018 erst schaffte äh, die 43-Jährige den Schritt zu gehen und zu sagen, hier ist es Schluss. Ich gehe. Und das ist das Wissen Experten, gerade die sich mit häuslicher Gewalt beschäftigen. Ähm, Trennungssituationen sind meistens Auslöser von ganz gefährlichen Situationen. Da kommt Rache, da kommt verletzte Ehre. Auch dieser Mann war besessen von dem Gedanken, dass äh, nun seine Partnerin seine Ehre beschmutzt hatte und äh, er griff sie äh, unterwegs an, beleidigte sie, drohte ihr mehrfach mit dem Tod und das hat sozusagen dazu geführt, dass sie sich gerichtlich sogar gewehrt hat. Sie, sie hat ein sogenanntes Anderungsverbot erwirkt. Er durfte ihr seit Mai 2019, also fünf Monate vor der Tat, nicht mehr näher als 20 Meter kommen. Das hat er allerdings immer ignoriert. Es hat sie also hochgeschaukelt schon die ganze Situation. Er hat also diese
1: Anordnung ignoriert und ist ja also weiterhin nachgestellt, wenn man so will. Das Kuriose war, nur eine Stunde vor dem Angriff war die 43-Jährige ja schon bei der Polizei wegen einer erneuerlichen Morddrohung ihres Ex-Partners passiert es offenbar nichts.
0: Ja, Wie kann das sein? Ja, das, das stimmt. Sie, sie kam quasi an diesem Tag äh, gerade von der Polizei. Er hatte also äh, die Anzeige wegen einer neuerlichen Morddrohung gerade erstattet und saß jetzt an der Stadtbahn, um wieder nach Hause zu fahren. Und der Vorsitzende Richter Christoph Meiring äh, hat das damals ganz gut zusammengefasst. Ähm, der Fall habe gezeigt, dass unsere Gesellschaft das nicht schafft, Frauen vor solchen Tätern zu schützen. Denn es gab natürlich alles, was man sich wünscht. Die Polizei hat sich ihnen vorgenommen, sogenannte Gefährderansprachen äh, geführt. Das Anderungsverbot wurde gerichtlich erwirkt. Es gab Strafandrohungen. Und all das, so der Richter, habe dem Opfer aber nur den Anschein einer Sicherheit vorgegaukelt. Das heißt, die Behörden konnten diese Tat nie wirklich verhindern. 2018, also direkt nach der Trennung, als die Drohungen äh, sehr massiv wurden, hatte die Polizei noch eine Gefahrenanalyse erstellt und gesagt es ist keine ernste Gefahr zu sehen. Trotzdem gab es natürlich weitere Vorfälle. Es gab, glaube ich, insgesamt zwölf Strafanzeigen gegen ihn in diesem Zusammenhang. Das heißt, irgendwann wird die Polizei das auch ernster genommen haben. Aber helfen konnte keiner.
1: Schwierig für so Frauen, sich da wirklich in Anführungszeichen zu verstecken. Also Oder verstecken muss man sich dann am Ende wahrscheinlich, um dem zu entkommen. Wie schwer wurde die Frau denn eigentlich verletzt bei der Tat?
0: Ja, die Messerschnitte waren massiv. Die ermittelnde Staatsanwältin hat mir später dann erklärt, dass sie sich ihr Zustand auf der Intensivstation nochmal deutlich verschlechtert hatte, sodass die Ärzte wirklich eine akute Lebensgefahr äh, behandeln mussten. Es gelang sie zu retten, aber das ist ja nur das eine. Die Schnitte und Stiche in ihrem Gesicht hatten mehrere Gesichtsnerven dauerhaft ver verletzt. Das heißt also, sie ist halbseitig gelähmt im Gesicht, sie hat große Narben im Gesicht. Ihr Handgelenk schmerzt bis heute, dass das von dem Messer offenbar mehrfach getroffen wurde. Diese Frau ist ihr Leben lang, für ihr Leben lang entstellt. Und viele Operationen waren nötig und sind es weiterhin. Aber am tiefsten sitzen sicherlich die seelischen Wunden. Vor Gericht hat das Opfer von ihren Panikattacken erzählt, von den Flashbacks, die sie die sie immer noch hat, von Albträumen. Wenn sie in den Spiegel guckt, sagt sie, dann dann kommt alles wieder hoch, weil die Narben natürlich Zeugen dieser, dieser Tat sind. Die Traumatherapie, die sie macht, dauert weiterhin an. Und äh, was besonders beeindruckend war, war ihre Aussage, dass sie sich nach dieser Tat nicht mehr als Frau fühlt. Ich kann nicht mehr in den Spiegel sehen. Das, was ich da sehe, bin nicht mehr ich. Das mhm. äh, hat im Gerichtssaal damals für eine sehr beeindruckende Pause gesorgt. Denn dieser Satz zeigt eigentlich, was so eine Tat über die eigentlichen Verletzungen hinaus auslöst.
1: Sie ist ja bei der Attacke, du hast es gerade gesagt, äh, knapp dem Tod entkommen, äh, auch weil mehrere Menschen ja halfen. Zeugen hatten da Schlimmeres verhindert. Dabei wurde auch ein Helfer mitverletzt. Wie schwer ist der verletzt
0: worden? Was sagst du? Ja, der Täter muss in diesem Moment wie von Sinnen gewesen sein. Also insgesamt sieben Zeugen waren nötig, die da als Helfer eingegriffen haben und ganz mutig sofort eingegriffen haben, als dieser Mann plötzlich zu stach. Mhm. Ähm, die damals eingerichtete Mordkommission Tunnel, wie sie sich nannte, hatte sofort deutlich gemacht, dass das äh, Eingreifen der Zeugen verhindert hat, dass die Frau tödlich äh, verletzt wurde. Einer der Helfer hat sozusagen als erste Reaktion seine Tasche gegen diesen Mann geworfen und ihn dann von hinten umklammert. Das hat aber allein noch nicht gereicht, denn der konnte sich irgendwie wieder befreien. Dann stand er da mit dem Messer. Ein anderer hat einen, einen Gürtel aus der Hose gezogen und ihn damit auf Distanz gehalten. Und was, glaube ich, sehr lobenswert war, eine ältere Dame, die offensichtlich neben dem Opfer gesessen hatte, neben der äh, Bielefelderin, hatte sich äh, sozusagen des Opfers angenommen hat die mit einer erstaunlichen Kraft wiederum in die andere Richtung gezogen, aus dem Gefahrenbereich. Und äh, das wurde mehrfach lobend erwähnt. Und der Täter hat tatsächlich in, dieser, in diesem Gewusel, in, diesem, in dieser äh, Rangelei einen der Helfer auch schwer am Oberarm verletzt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, weiter zu helfen. Am Ende konnten die Helfer den, den Täter sogar auf der Flucht noch am Bahnsteig stoppen und, und später der Polizei übergeben. Also die
1: haben ihn festgehalten, bis die Polizei kam?
0: Genau, die haben ihn festgehalten. Die saßen, glaube ich, rittlings auf ihm drauf. Das Messer ah, ja. war inzwischen auf den Gleisen gelandet, also war auch nicht mehr in der Nähe. Und dann kam die Polizei und konnte sich des Täters annehmen.
1: Nur ist da ja sowas mit Zivilcourage ja wird sowas ja auch mal beschrieben, dass man dann eingreift bei solchen Situationen. Es ist ja auch irgendwie gefährlich, ja. Was empfiehlt die Polizei eigentlich in solchen Situationen? Wie soll man sich da verhalten?
0: Das eigene Leben steht ja da auch auf dem Spiel. Das ist so. Also die die, die Polizei redet immer, Menschen im Not zu helfen. Das äh, ist sozusagen Bürgerpflicht. Dabei sollte man sich aber nicht unbedingt selbst gefährden. Und das ist natürlich bei einem Täter, der ein Messer in der Hand hat und, und in, in so einer Rage ist, schier unmöglich. Die Täter sind, äh, äh, die Helfer, Entschuldigung, die Helfer sind äh, ohne Rücksicht auf, auf ihre eigene Gesundheit vorgegangen. Die Polizei rät deshalb dazu, sich zusammenzutun. Also man man sollte dann äh, andere Umstehende mit einbinden. Ich, ich gebe mal so ein Beispiel, der, der eine dann, du musst jetzt Polizei und Rettung rufen, wir drei versuchen jetzt zusammen, den, den irgendwie äh, festzuhalten, ihm das Messer abzunehmen. Dieses gemeinsame Eingreifen reduziert die Gefahr, so sagt es die Polizei, immer wieder selbst verletzt zu werden. Das hat auch was damit zu tun, dass man sich natürlich auch eine Überzahl verschafft vielleicht gegen diesen einzelnen Täter. Aber... Wenn der Gegenüber bewaffnet ist, dann, dann ist alleiniges äh, Einschreiten sowieso hochgefährlich. Aber ein Messer ist ohnehin eines der tödlichsten Waffen in der Nahdistanz. Das heißt, da kann man gar nicht so, wie ich jetzt jetzt formuliert habe, so ähm, rational agieren. Ich glaube, da äh, agieren alle instinktiv.
1: Ich habe auch mal gehört von so einem Polizisten, der macht so Trainings, ähm, wie man sich verteidigen soll, also v Verteidigungstraining, hm. und er meinte, ähm, beim Messer am besten wegrennen. Also wenn jemand mit dem Messer vor dir steht, die Armlänge, Abstand reicht da nicht, äh, doch wegrennen.
0: Das, das stimmt. Ähm, die, 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 auch die Polizisten selber haben natürlich Verhaltensregeln, was sie machen, wenn ihnen einer mit Messer gegenübersteht. Und äh, da gibt es die Regel sieben Meter Abstand. Jetzt kann man sich vorstellen, auf dem U-Bahn-Bahnsteig, auf dem äh, äh, da gibt es nirgendwo sieben Meter Abstand. Diese, dieser Abstand ist gar nicht einzuhalten. Das heißt, in diesem Moment ist natürlich erstmal äh, erste Hoffnung, Abstand zu gewinnen. Wenn man aber jemanden vor sich sieht, der gerade attackiert wird, gibt es keine Chance, Abstand zu halten. Man kann natürlich das Mindeste machen, man ruft die Rettung, man ruft die Polizei, aber wenn man in dieser Tat, in diesen wenigen Sekunden, das darf man ja, ja nicht vergessen, das ist ja eine Sache von wenigen Momenten, ja, helfen will, dann muss man auch äh, eingreifen. Rund mhm. einen Monat später
1: hat die hat das Opfer, also die Bielefelderin, ja, ihre ersten beiden Retter getroffen. Du warst ja bei diesem Moment
0: dabei, wie war das? Das muss ich sagen, das war äh, einer der emotionalsten Momente, den ich beiwohnen durfte als Journalist. Äh, das Opfer, die, die Frau, der ging es wieder so gut nach vier Wochen, dass sie sagte, jetzt bin ich so weit, jetzt möchte ich äh, die Männer, die mir das Leben gerettet haben, äh, treffen. Und hat ihnen Dankesbriefe geschrieben und wir haben uns verabredet in einem Café und das, das war schon unfassbar emotional. Und als sie die beiden einfach nur in den Arm genommen hat und ganz fest gedrückt hat, da sind allen die Tränen runtergelaufen. Mir auch, muss ich sagen. also Das war wirklich ein Moment ganz großer Menschlichkeit. Und man hat auch bemerkt, diese, diese Verbundenheit durch dieses Ereignis zwischen diesen drei Personen, es gab noch mehrere Helfer, aber in dem Fall waren halt zwei dabei. Das hat unheimlich äh, mich bewegt. Und äh, sie sagte dann den Satz, ohne eure Hilfe wäre ich heute nicht mehr am Leben. Und die Retter selber, ich darf, glaube ich, ihre Namen sagen, Gassan äh, al und reduan Eloagi, die waren total bescheiden. Die waren völlig zufällig an dem Ort. Der al wollte eigentlich Babymilch für sein Kind holen und fährt normalerweise mit dem Bus. Weil aber Fridays for Future war, waren alle Busbahnsteige gesperrt. Also fuhr an diesem Tag das erste Mal nach Hause über die Bahn und stand zufällig neben dem Täter und dem Opfer. Auch der andere ähm, war auf dem Weg zur Arbeit und haben beide nach der Tat nicht nur Verletzungen am, am Körper äh, hinnehmen müssen, sondern auch echtes Trauma erlebt. Also beide mussten traumatherapeutisch äh, betreut werden. Ich, ich weiß, dass ähm, Redwan Eluagi äh, später sagte, ich konnte zu diesem Bahnsteig, zu diesem Tatort erst wieder äh, in Begleitung eines Arztes zurückkehren. Vorher habe ich das nicht, nicht geschafft. Und der Ghassam al-Jaziri sagte, er hatte die ganze Zeit diesen diesen Film immer wieder vor Augen, er konnte nicht schlafen, war war in einem, einem Zustand, den man schon als, als dauerhafte Traumapanik bezeichnen kann. Und da hat man gemerkt, dass dieses Treffen ihnen allen unheimlich geholfen hat. Der ähm, Gassam Al-Jaziri sagte später, jetzt wo ich euch gesehen habe, die, das Opfer hatte ihre jugendlichen, zwei ihrer jugendlichen Kinder dabei, die auch berichtet haben, wie es ihnen geht. Und er sagte, jetzt wo ich euch gesehen habe und weiß, wie es euch geht, sind die Bilder weg. Also das hat ihn sehr befreit und er hat einen ganz tollen Satz zum Schluss gesagt zu, zu der ähm, Bielefelderin, wenn du Hilfe brauchst, wir sind immer für dich da, ruf uns an.
1: Manchmal hilft ja auch dieses Reden, das im wahrsten Sinne des Wortes, sich von der Seele reden, was mhm. da so liegt und was man also nicht wegbekommt. In diesem Gespräch kam da auch nochmal zur Sprache, warum sie da so beherzte zugegriffen haben und geholfen haben, obwohl es ja auch gefährlich war. Ja, das haben, haben die ja schon eingeschätzt. Ne? Das könnte jetzt gefährlich werden, aber sie haben trotzdem geholfen und sich selber damit in Gefahr gebracht. Kam das zur
0: Sprache? Ja, also beide sagten, sie haben gar nicht drüber nachgedacht. Für sie war es selbstverständlich, in diesem Moment zu helfen. Und ich glaube, dieses nicht nachgedacht zu haben, ist auch, auch nachvollziehbar, weil es einfach ein, ein Instinkt ist, der da ist. Trotzdem weiß ich aus Erfahrung, so selbstverständlich ist Zivilcourage eben nicht äh, und deswegen ihr Handeln gar nicht hoch genug zu, zu loben. Ähm, das ist schon eine Besonderheit. Und die beiden hatten nur diesen einen Gedanken helfen und haben keine Rücksicht auf sich selber genommen. Die Polizei lobte später die Zeugen, auch wenn wir dazu raten, sich nicht in Gefahr zu bringen, hieß es in einer Mitteilung, bewerten wir das Einschreiten als sehr positiv. Wir sind immer froh, wenn jemand eine Tat verhindert und in diesem Fall haben die beiden ja tatsächlich nicht nur die Tat verhindert, sondern eine Eskalation einer Gewaltspirale für lange Zeit unterbrochen. Weil sie ihn ja auch festgehalten hatten. Du hast gesagt,
1: die, sie wurde ja verfolgt, beziehungsweise von den Helfern verfolgt und sie haben ihn dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.
0: Das waren die beiden auch. Genau, das waren die beiden. Also es gab, wie gesagt, mehrere Zeugen, die auch mitgeholfen haben, aber ich, ich weiß, dass Gassam die Siri mir erzählt hat, er saß quasi auf diesem äh, Täter, das Messer hat war irgendwie schon auf die Gleise geflogen und dann kam die Polizei und erst mal ihn festgenommen. Also da wird erstmal, mal, glaube ich, gar nicht groß gefragt, wer ist hier Opfer, wer ist Täter. Da werden alle, die da irgendwie beteiligt sind, äh, zu Boden gebracht und später war dann klar, wer da eigentlich der Bösewicht war. Das heißt also, denen war unheimlich wichtig, dass dieser Mann nicht weiterläuft mit dem Messer und möglicherweise noch weitere Leute angreift. Die haben er war ja nun schon verletzt, sich einfach, als der Täter versucht hat zu fliehen, ihn, auf, sich, auf ihn gestürzt.
1: Hm. Auch das ist ja möglich, ja. Äh, Täter festhalten. Darf man das? Man darf
0: das. So. Man, tatsächlich, man darf das. Natürlich äh, hat, hat man äh, als, so, als Bürger ja, das Recht. Als Bürger. Genau, also äh, da, da, dazu hast du das Recht. Äh, Im Fall einer Tat, äh, welcher Art auch immer, selbst, selbst ein Taschendieb, darf ich theoretisch festnehmen. Natürlich darf ich dem nicht äh, welche unangemessene Gewalt antun, mhm. aber ihn festzuhalten und ihn den Behörden übergeben, ist, ist sozusagen äh, ein Bürgerrecht. Es kann sich natürlich nicht jeder vorstellen oder, oder es ist nicht jeder in der Lage dazu. Das hat ja auch was mit, mit, mit körperlicher Überlegenheit zu tun oder, oder mit, mit, mit einer Gemeinsamkeit. Also wenn man zu mehreren dabei ist. Ja, ja, ja. Wie es immer so ist heutzutage, ähm,
1: alles wird gefilmt per Handy. Und auch bei dieser Tat waren natürlich Leute dabei, die nicht nur geholfen haben, sondern vor allem auch gefilmt haben. Und es kursierten ja dann schon kurze Zeit nach der Tat Handy-Videos äh, in den sozialen Netzwerken. Und äh, das äh, Besonders Dramatische an diesem Fall war noch, dass die jugendliche Tochter des Opfers bevor sie von der Polizei informiert wurde, was ihrer Mutter da angetan wurde, eines dieser Videos sieht bei Social Media. Kam das
0: auch noch mal zur Sprache hinterher? Das war bei diesem Treffen mit den Rettern. Da war die älteste Tochter dabei. Und das war auch sehr bewegend. Sie, sie sagte, sie hatte das von Freunden geschickt bekommen. Das geht ja so über die Messenger-Dienste. Hier, guck mal, so ungefähr. Und sie hat sofort ihre Mutter und den Täter erkannt, äh, ihren Vater. Und hat aber äh, gerade die kleinen Geschwister sozusagen in der Obhut gehabt. Die Mutter war ja, wie gesagt, bei der Polizei und hat sich selber verboten zu weinen. Hat gesagt, ich, ich äh, äh, musste jetzt stark sein für sie und hat sozusagen das runtergeschluckt und trotz dieser, dieser Angst, was ist mit meiner Mutter? Also, da gab es natürlich wahrscheinlich noch Stunden keine Rückmeldung in der Richtung. Also Sie wusste, da ist was passiert, aber sie wusste nicht, äh, wie es ihr geht. Ich kann völlig verstehen, dass Augenzeugen in so einer Situation auch erstarren und, und nichts tun. Ich, ich weiß, dass sie 43-Jährige, die noch angeschrien hat, nicht gucken, helft mir, also das war so ein Ruf, den sie in dieser, in dieser Panik ähm, gerufen hat, aber andere haben tatsächlich ihre Handys gezückt und, und gefilmt und eines dieser Videos muss, muss innerhalb von Sekunden viral gegangen sein, also der, der, das war stadtweit halt zu sehen und hat so halt auch diese Tochter erreicht und die, dass die Tochter dann sozusagen in dieser Situation an ihre an ihre Aufgabe, an ihre Verantwortung dachte, das kann dem Schock geschuldet sein. Das haben wir ganz oft, wenn wenn Menschen in, in einen Schockzustand geraten, dass sie das, was sie gerade machen, unbedingt machen wollen und, und, und fortsetzen wollen. Es gibt Unfallopfer, die kommen aus ihrem Auto und sagen, ich will zum Arzt, lassen das Auto stehen und gehen davon. Das ist eine typische Schockreaktion. Das kann aber auch eine Folge von, von langjähriger Gewalterfahrung sein in der Familie, dass man, äh, sage ich mal, so hart zu sich selber äh, sein kann. Opferschützer betonen schon lange, dass Menschen in Ausnahmesituationen sehr viel auszuhalten imstande sind. Ähm, und diese Tochter hat in diesem Gespräch noch gesagt, ich habe gelernt über all die Jahre, dass alle von meinem Vater Angst haben. Uns hilft keiner, nicht mal die Polizei
1: erschreckend. Und wie geht die Polizei mit so einem Phänomen um, dass doch da immer gefilmt wird und es geht alles viral und so weiter? Also... Äh, äh, zumindest die Social-Media-Anbieter sind ja verpflichtet, Gewaltszenen auch zu löschen, wenn sie denn auch angezeigt werden. Aber wie geht die
0: Polizei damit um? Ja, die Polizei ist, ist natürlich dankbar, wenn Handy-Videos existieren, um, um sozusagen bei der Tataufklärung zu helfen. Aber ähm, der Weg über messenger und soziale Medien ist ein großes Problem. Und da warnt die Behörde natürlich, diese zu veröffentlichen. Das ist sogar strafbar. Und wie du richtig sagst, sind die Messenger-Dienste und die Social-Media-Anbieter dann auch gehalten, das zu löschen. Was so ein Video anrichten kann, wenn es die Angehörigen erreicht, bevor Polizei oder sogar professionelle psychologische Hilfe vorhanden ist, das lässt dieser Fall ja nur erahnen. Ich will nicht wissen, was diese Tochter in diesen Stunden bis, bis zur ersten Rückmeldung, wie es ihrer Mutter geht, ergangen ist. Inzwischen ist die Polizei auch dazu übergegangen, richtige Social-Media-Teams in der Leitstelle zu etablieren, die bei solchen Lagen sofort diese diese rundgehenden Videos identifizieren und sichern und im Idealfall auch frühzeitig stoppen können. In der Realität ist es natürlich meistens so, dass diese Videos nicht mehr aufzuhalten sind. Die werden weiter kopiert, die haben plötzlich andere Namen, die Anbieter kommen kaum dazu, da vollständig zu löschen.
1: Der Täter wurde festgenommen ja auch noch auf dem Bahnsteig. Wie war es, dann hat er dann ein umfassendes Geständnis abgelegt, auch von seinen ja, früheren Belästigungen, Taten und äh, von seiner, dass er also seiner Frau mehr oder weniger nachgestellt hat. Wie war das?
0: Also er ist tatsächlich recht schnell nach der Tat, hat er gestanden, äh, hat aber sofort äh, betont, dass er es nicht in Tötungsabsicht getan hat. Er Sein U-Haftbefehl galt noch aufgrund versuchten Totschlags. Das hat er aber äh, abgestritten. Er hat äh, relativ deutlich gemacht, dass er ihr das Gesicht für immer entstellen sollte. Es gibt einen Satz, er wollte ihr wunderschönes Gesicht zerschneiden. Und das gelang ihm zweifellos. Also die Grundlage dieser Tat, so ist es dann später vor Gerichtern äh, erklärt worden, war sein archaisches Selbstverständnis und überholtes Rollenverständnis, für das es in unserer Gesellschaft, so der Richter, keinen Raum geben darf. In der Urteilsbegründung äh, wurde deutlich, dass der Täter in der Trennung von seiner Partnerin seine Ehre so verletzt sah, dass er sich dafür rächen wollte. Und äh, das war sicherlich Teil dieses Geständnisses. Und tatsächlich war auch das Thema Tötungsabsicht im Gericht noch sehr wichtig.
1: Mhm. Der Täter wurde ja dann verurteilt im April 2020. Ähm, was ist dir da von dem Prozess in Erinnerung geblieben? Du hast ja schon ein paar Sachen einfließen lassen, sehr emotional wurde es ja, aber ähm, was ist dir da noch so in Erinnerung und
0: äh, wie hoch war die Strafe am Ende? Der, der Angeklagte hat eigentlich wenig gesagt. Er hatte meistens seinen, Rechts, seinen Verteidiger, Rechtsanwalt äh, Jan-Christian Hochmann, bestimmte Aussagen vorlesen lassen, aber war nicht so gesprächig, hat also wenig auf Fragen reagiert. Aber es gab so Momente, da ist, da ist sein Hass wieder aufgeflammt. Er hat sich zwar offiziell in einem dieser vorgelesenen Statements entschuldigt bei den Opfern, aber in einem Moment äh, brach es so aus ihm heraus und da hat er ihm nochmal gesagt, diese Frau bedeutet mir einen Scheißdreck. So ein Satz kam dann plötzlich. Und dann wurden auch Telefonanrufe und, und Chatnachrichten vorgetragen. Da ist einem wirklich, äh, da ist einem wirklich schwindelig geworden, was für, für ein Bedrohungsszenario da stattgefunden hat. Und man kann nur erahnen, welche Angst das alles bei Mutter und Kindern über Jahre ausgelöst haben muss. Das Opfer hat sich trotzdem gewehrt, ihn mehrfach angezeigt, doch nichts hatte geholfen und das war, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil dieser dieser Fallaufklärung. Nach der Trennung ist sie offenbar bei der Polizei gewesen, wo die Kripo erstmal keine ernste Gefahr gesehen hatte. Vier Monate vor der Tat das schon erwähnte Annäherungsverbot. Zwei Wochen vor der Tat hat sich der Angeklagte selber in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen und wurde abgewiesen, weil man ihm offensichtlich keine Eigen- oder Fremdgefährdung attestiert hatte. Das heißt, es gab diverse Instanzen, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, aber niemand hat die echte Gefahr oder das Potenzial seiner Wut erkannt. Die Tat konnte niemand verhindern. Immerhin wurde er aber dafür verurteilt, er kriegte acht Jahre und neun Monate.
1: Acht Jahre und neun Monate Haft. Wie hat der Richter das begründet am Ende?
0: Das Gericht hat ähm, sich auf den Konsens geeinigt, dass es sich hier um vorsätzliche, schwere Körperverletzung handelt. Und dabei muss man wissen, es gibt die einfache Körperverletzung und die gefährliche Körperverletzung. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Das ist mit einem gefährlichen Gegenstand zum Beispiel, mit einem Messer. Spricht man von einer schweren Körperverletzung, dann handelt es sich um eine Tat mit dauerhaften Schäden. Wenn man zum Beispiel ein Auge verliert oder wie in diesem Fall das Gesicht wahrscheinlich lebenslang entstellt ist, dann ist das noch mal ein Schritt mehr und ist mit einer höheren Strafe zu verurteilen. Die mindestens 21 Schnitte und Stiche haben also deutlich gemacht, das war eine gefährliche Körperverletzung. Die dauerhafte Schädigung hat nachvollziehbar machen lassen. Eine schwere Körperverletzung, aber die Tötungsabsicht. Die ließ sich offensichtlich nicht nachweisen. Sein Ziel sei es gewesen, so sagte das Gericht später, seine Ex-Partnerin dauerhaft zu entstellen. Eine, eine hässliche und niederträchtige Tat, hatte der Richter dazu gesagt. Trotzdem kam dem Angeklagten in der, in der Urteilsfindung zugute, dass er gestanden hatte, er hatte ja ein Geständnis abgelegt, und dass er womöglich doch, eine psychiatrische Krankheit hatte und möglicherweise nicht voll schuldfähig war. Es gab gleich am Anfang nach seiner Festnahme ein Schnellgutachten, weil er eine Unterbringung in der psychiatrischen Klinik eingefordert hatte, er selbst. Das wurde abgelehnt nach der ersten Exploration. Dann ist zur Anklage aber ein ausführliches Gutachten gemacht worden und da hat man ihm eine Persönlichkeitsstörung attestiert, impulsiver Art. Der Richter sagte, sie rasten schnell aus, um es einfach mal zu beschreiben. Weil aber das Gutachten nicht so eindeutig war, hat man die Unterbringung in der Psychiatrie, wie er es selber äh, gefordert hatte, ausgeschlossen. Sein Verteidiger hatte damals betont, dass so eine Entscheidung gegen den Willen des Angeklagten sehr selten ist. Und seitdem sitzt eben der 45-Jährige nicht etwa in einer Klinik, wo er psychiatrisch behandelt wird als Patient, sondern dauerhaft in der Justizvollzugsanstalt in bielefeld brackwede
1: da bleibt er jetzt erstmal auch eine Weile, aber danach kann, könnte er theoretisch wieder rauskommen, oder? Das ist ja dann wieder gefährlich
0: fürs Opfer. Das, das ist eine gute Frage. Es ist mir nicht bekannt, ob er in dieser Haft eine, eine psychiatrische Betreuung hat. Also ein okay. wesentlicher Bestandteil im Gerichtsverfahren war auch die Erkenntnis, dass er offensichtlich Medikamente gegen seine ja, impulsiven Störungen genommen hat. Und wenn er die nicht nahm, dann wurde er aggressiv. Und sowas muss natürlich ärztlich betreut werden. Inwieweit das der Fall ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann es nur hoffen, weil tatsächlich das Opfer hat größte Angst vor dem Tag, wo der Angeklagte wieder raus kann. Und es gibt ja die Drittel-Regel, dass man nach Zweidrittel der abgesessenen Haft, in dem Fall sind es ja acht Jahre und neun Monate, Zweidrittel es sind fünf Jahre und zehn Monate, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, kann man einen Antrag auf Bewährung stellen. Das heißt, damit ist die Haft nicht beendet, aber man darf die Haftzelle verlassen und möglicherweise in, im, äh, im Bewährungsstatus äh, wieder ein Leben aufnehmen.
1: Das werden wir sehen, ob es soweit kommt. Wie geht es dem 43-Jährigen, dem Opfer eigentlich heute? Natürlich sind die Verletzungen zu sehen, auch ein Leben lang, aber wird sie auch psychologisch betreut?
0: Ja, also die Traumatherapie für das Opfer dauert weiterhin an. Sie sagte damals nach dem Urteil, der hört nicht auf, bis ich tot bin. Und entsprechend leidet sie weiter unter den Folgen der Tat, nicht nur die körperlichen Folgen. Sie sagt, wenn ich in den spiegel gucke dann kommt das trauma sofort wieder hoch das heißt sie hat dann sofort durch die narben im gesicht durch ihr entstelltes gesicht backflash rückschritte äh, in ihrer in ihrer behandlung aber auch die behandlung der narben selber äh, äh, stockt ja hautarzt hat ihr eine laserbehandlung vorgeschlagen die ist aber nicht bewilligt worden was mich fassungslos machte, dass einem, einem Opfer einer solchen Straftat da Schwierigkeiten entstehen. Möglicherweise mangelt es an bestimmten Anträgen, aber das alles belastet sie natürlich bis heute. Wir haben inzwischen mehrere Jahre hinter uns und ich glaube, der Beobachter denkt, dann geht's es ihr hoffentlich wieder gut. Ihr geht es eben nicht gut, ihr geht es sehr, sehr schlecht, wie sie sagt. Und der Gedanke, dass er im Sommer 2025, das wäre sozusagen der Zeitpunkt dieser Drittelhaft, wieder auf freien Fuß kommen könnte, belastet sich schwer. Sie will tatsächlich ihren Namen ändern, ihre Identität wechseln und, und untertauchen, an einer anderen unbekannten Stelle sozusagen neu anfangen. Aber auch da hapert es, da ist sie noch nicht so weit, wie sie gerne wäre und ähm, hat mir gesagt, sie kämpft da teilweise gegen Windmühlen. Die Helden. Vom Jahnplatz, die dem Opfer damals das Leben gerettet, gerettet haben, haben also ähm, durch ihr Einschreiten eine total eskalierte Gewaltspirale endlich beendet, haben diesen Mann dingfest gemacht. Es bleibt zu hoffen, dass sie sich nie wieder beginnt zu drehen, diese Spirale. Ich, ich hoffe sehr, dass die Möglichkeiten, die die 43-Jährige ähm, nun in die Wege leitet, ihr dauerhaft helfen, diese Tat hinter sich zu lassen und diesen Mann nie wiederzusehen.
1: Und vielleicht sind ja auch die Behörden diesmal etwas schneller und äh, sehen den Ernst der Lage und helfen ihr dadurch. Vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Erinnerungen und äh, für deine Beobachtungen hier in diesem Fall, dem Messerstecher vom Jahnplatz. Vielen Dank, Jens. Gerne. Acht Jahre und neun Monate Haft für 21 Messerstiche ins Gesicht. Der Täter sitzt heute in normaler Strafhaft. Dank ihrer mutigen Retter überlebt die vierfache Mutter den Messerangriff am Jahnplatz, doch die Angst bleibt. Ihre Hilferufe blieben ungehört. Nur sie hatte die Gefahr erkannt. Obwohl ihr Ex-Partner ganz klar mit Mord drohte, könnte er schon in zwei Jahren wieder auf freiem Fuß sein. Für das Opfer hieße das »Untertauchen mit neuer Identität«. Denn sie ist überzeugt, dass er nicht aufhört, ehe sie tot ist. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Phyllis Frieling. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region, auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.nw.de. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?